0: Mais um programa, francamente, pela Rádio Difusora 810 ou pelo portal jj.com.br. Tá Franco, na área com vocês, sempre trazendo um assunto interessante, uma entrevista interessante, e já estamos aqui a, é, a começar a falar sobre o Dia Internacional das Mulheres, que vai rolar daqui, daqui um tempinho, daqui uns 20 dias, nem sei mais essa, essa conta, estou meio perdida no tempo, mas já essas conversas já começaram. Aliás, o dia 8 de março é um marco aí onde as discussões relacionadas à mulher acontecem, mas tem projetos que acontecem ao longo do ano, bem como discussões que acontecem ao longo do ano. E hoje estou com três mulheres aqui, aliás, duas delas já vieram ao programa e uma agora é a primeira vez Paloma primeira vez no programa Francamente. A Tuane e a Laura já são de casa, já conhecem aqui o esquema do Francamente. Bem-vinda, meninas. Tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Tudo bem. Muito, muito <risos> obrigada. Muito bom estar aqui de novo. E agora com a muito Pai bem. e com a Laura.
2: <risos> é, sempre vamos bom, Sempre bom voltar. Quarteto <risos> fantástico hoje.
0: Muito <risos> bem, meninas. E aí vocês já começaram a construção aí de projetos para o dia 8 de março, né? Me contem, eu vi que a Laura mandou um release, mas eu falei, bom, nem vou ler, me conta ao vivo o que, que vocês só estão confio. aprontando. Só confia e vai, né? Me <risos> conta o que, que vocês estão aprontando aí, que campanha é essa para o Dia Internacional das Mulheres?
3: Bom, tudo começou com uma ideia da Tuane, do Sempre, né? A Tu é, começou o Centro de Estudos Maria Padilha, e aí ela trouxe para mim. Eu levei para a Paloma, dentro da IO, né, da agência IO. E aí a gente juntou forças entre sempre e a agência IO para criar a Central das Mulheres, que é a nossa ação de Dia da Mulher esse ano. Aí a Tu pode contar mais como surgiu a
1: ideia. É, fiquei muito feliz, assim, eu trabalho com a Laura já tem muito tempo e conheço a Paloma, mas a gente nunca tinha trabalhado juntas, então quando eu tive a ideia do, do, do Central das Mulheres, que a gente chamou de Central das Mulheres, porque, sim, tem uma referência à Central do Brasil, tem uma referência a cartas, vibes Fernanda Montenegro, tá tudo ali, <risos> e qual que é a ideia e do é projeto, né? É, então, exato, tem, é, é uma referência mesmo, não é coincidência, <risos> A ideia inicial foi, né? Eu já eu milito já há alguns anos né, sobre direitos das mulheres, já, já vi, já passei por muita coisa, e ano passado foi ano de eleição, então eu vi de perto também muitas coisas acontecendo, e no decorrer disso eu vi algumas coisas assim que mexeram bastante comigo. E nisso eu senti vontade, foi, foi formando na minha cabeça uma série de, de conexões. E uma delas foi como é difícil. Há muitas vezes, como é difícil para as mulheres é, se expressarem, conseguirem denunciar, conseguirem falar as sobre as violências pelas quais elas passaram, porque muitas vezes elas não têm, é, elas sentem, né, não, não que elas não tenham, mas elas sentem que elas não têm capacidade de se expressar, não têm capacidade de falar, não têm autoconfiança, não têm, autocon não têm um, domínio, um certo domínio de escrita, letramento, então não conseguem fazer um relato escrito, é, ficam à mercê, por exemplo, vai na delegacia da mulher, as mulheres ficam à mercê das escrivã, do escrivão, da escrivã, existe essa figura ali na DDM, uhum. né? Porque isso que é uma deveria... questão
0: também que impede as mulheres de buscarem socorro, né? O primeiro Exato. passo é o entendimento que está sofrendo uma violência dentro da própria casa. Que é delicado. Pelo, é, que já é uma questão super delicada, primeiro se reconhecer em situação de violência, e Exato. aí superar todas essas amarras sociais, né? O que que o vizinho vai falar? Sim. O que que a família vai falar? Toda a culpa cristã que isso envolve também. E para além desses obstáculos, né? Que já são muito é, conversados e notórios ah, e sabidos, ah, ah, tem esse obstáculo da comunicação, né? De como exato. se comunicar, e como,
1: como expressar, se expressar essa violência. Sim. Perfeito. Tá é exatamente isso. E eu vi isso muito de perto nos últimos tempos. E isso mexeu muito comigo, muito. Porque, por exemplo, eu sou uma mulher que eu tenho pós-graduação, a Laura tem um letramento avançado, a Pauloma também, você também, mas muitas mulheres no nosso país, na nossa sociedade, na nossa cidade mesmo, Jundiaí, Sim. é considerada super... É, tem uma educação de qualidade, mas assim, nós temos uma sociedade que não domina muito bem a escrita. Sim. Isso é um fato. Nós temos uma sociedade que, na, na, no qual as mulheres, principalmente, elas não têm autoconfiança para se expressar principalmente para falar sobre as violências que passam. Então, isso mexeu muito comigo e me veio a ideia de... É, aconteceu ano passado e nos últimos tempos eu ouvi algumas mulheres e transformar isso em certos relatos né, formais uhum. e, e, e ver o impacto que isso causou na vida dessas mulheres, mexeu muito comigo. Porque uma coisa simples para mim, que é escrever uma carta, que é escrever uma, um formato, é, é, um relato formal, por exemplo, como esse às vezes é muito difícil para uma outra mulher. Sim. E isso é algo que a gente pode fazer. Então, a Central das Mulheres nasce dessa percepção, dessa dificuldade de expressão e de autoconfiança que as mulheres têm para se expressar, seja verbalmente, não só na escrita, mas na escrita a gente sabe que é um problema social, de edu educacional do nosso país. Sim, porque a gente
0: tem muitos alfabetizados funcionais, né? Sim, exato, tem, exato. Ele é limitado, ele sabe o alfabeto, ele tem uma compreensão do alfabeto, mas ele não consegue formular frases, interpretar textos, né? juntar é. as palavras, enfim. Isso é uma grande realidade no Brasil, né? que a gente vive na nossa bolha aqui de mulheres letradas, a gente acaba Exato. se encontrando né? nessa caminhada, mas existe um universo bem próximo da gente, né? às vezes é uma pessoa que trabalha com a gente numa empresa ou que está muito próxima que a gente é, passa despercebido, né? Como numa era de internet, uma pessoa não sabe ler, uma pessoa não sabe escrever, é como é se... muito vergonhoso,
1: é muito difícil, é, é muito delicado isso.
0: Não, e é como
3: se e não, não só
1: quem não sabe, da... pode falar, Laura. E não
3: e não só quem não sabe, né? Às vezes não é só uma questão de letramento. Querendo expandir um pouquinho aí, a questão da violência de gênero ah. ela passa por barreiras. Morais, né? Como a gente falou, dos vizinhos, o que, que o vizinho vai falar, o que, que vão falar dentro da minha casa, minha que família. É igreja,
0: sei quem. Então, às vezes, a
3: mulher também tem a educação. Mas ela tem outras barreiras que ela não consegue contar a pré história, ela não consegue colocar a pré história no papel, contar em Perfeito, voz alta claro. para alguém. Exato. Então ela não consegue elaborar aquilo, né? Como se diz na terapia mesmo, né? Então ela não tem um, um, um acompanhamento psicológico, ela não tem uma rede de apoio, e aí ela não, não tem onde expressar aquilo, não tem onde desaguar aquilo. Então, não só né, nessa barreira de letramento, mas também nessa barreira moral, né, social. É, às vezes é, eu posso, né, como a gente falou aqui, eu, a Tuânia, a Paloma, a Tainan, podem ter facilidade em escrever uma carta. Mas, às vezes, quando é uma coisa que aconteceu com você, você não consegue fazer. Por mais Exatamente. Que tenha. Então, Exatamente. assim, isso também é a criação de um espaço anônimo, seguro, para mulheres que queiram compartilhar suas histórias e que possam ajudar de alguma forma histórias similares, né? Porque, infelizmente, é, não são histórias super particulares, são histórias comuns que sim, acontecem todos sim, os realmente. dias com mulheres de todas as idades, origens, escolaridades, enfim. Então, é nesse sentido que a gente pensou para uma ação de Dia da Mulher, já que a gente já sabe há vários anos que o Dia da Mulher não é dia de se comemorar, né? Sim. Infelizmente, não é um dia de parabéns, né? Ainda é um Exato. dia de muita reflexão. Então é nesse sentido, é de promover essa reflexão sobre o assunto das tantas violências. É porque ao violências.
0: tudo pertence, né, meninas? Então, assim, Exato. não é uma data de flor e bombom, infelizmente, é uma data ainda de luta, né? E de luta Exato. de coisas que já vêm há anos, né? São lutas... É, que não acabaram e a gente está sempre recomeçando nessa luta, né? De formas diferentes, Sim. agora com as plataformas aí, é, eu, eu ia falar que o fato da, da existência da internet e dessa rede né, acontecer aí no online nos dá a impressão que todo mundo tem acesso a tudo. E é uma falácia, né? É, o fato da, da informação existir não quer dizer que a, e a internet existir e ser. É, teoricamente acessível, porque é outra coisa que não é, nos dá a falsa sensação que só não tem informação quem não quer.
1: Que não só... é verdade. Quem é muito mais difícil, quer. né, Tainá? É, é muito mais difícil. E você falando dessa coisa da plataforma, aí eu vou pedir para Paloma explicar. É, quando a gente... Então, na minha cabeça veio a coisa num formato, isso. O Central das Mulheres, ele vai ser um documentário, na verdade, Tainá. Só que aí, o pessoal incrível da agência e outro transformou isso para além do documentário. Né, e já vai ser muito emocionante. Olha, eu vou te uma prévia, tá muito lindo. Tá muito emocionante. A gente quer rodar esse documentário em vários lugares, várias atividades. E aí a Paloma pode explicar, porque a Paloma veio com a ideia de a gente transformar isso também, fazer o lançamento, né? A pá explica quando que vai lançar e tudo mais. Sim. Isso vai vir como uma websérie a princípio, vai ter site, vai ter tudo, né, Paloma? <risos> vai,
0: vai, gente, é um projeto. A... A Iô sempre, né, transformando as coisas aí, né? Conta é, a...
2: esse abraço aí no projeto. Tá, a Iô, ela tem pela cultura da empresa ter esses projetos autorais e abraçar essas causas da cidade. Com a Tuane também a gente já trabalhou, no, se eu não me engano, no Cidadonos, né, Tu? E, e eu trouxe a ideia da Laura e da Tuane para dentro da agência, chamei todas as colaboradoras, expliquei o projeto, perguntei quem gostaria de participar e joguei na mesa e as meninas vieram com muitas ideias, com muitas interpretações legais, até porque a violência de gênero, ela é atuante no nosso dia. Hoje, se você é mulher, você já sofreu algum tipo de violência de gênero. Ela é muito presente em qualquer... É no emprego, é o seu pai, é dentro do, do seu companheiro ou sua companheira. E elas também começaram a relatar algumas coisas, e aí a gente formatou um projeto incrível. Então, vão ser oito leituras de cartas da, dessas mulheres que sofreram, né? A Tuane, com toda a sua delicadeza, conseguiu uns depoimentos incríveis, mesmo, muito emocionantes. E, ela, e elas, esses depoimentos vão ser lidos pelas colaboradoras da agência. Então, nós vamos ter oito capítulos, começando no dia 1 de março e terminando no Dia Internacional da Mulher, uh, com também a estreia desse documentário, que vai ser a compilação de tudo isso. É, dentro desse projeto, também, a gente fez a construção de um site e nesse site as mulheres vão poder ter informações do que realmente é uma violência de gênero e, e elas podem participar de uma pesquisa, essa pesquisa vai trazer dados enriquecedores para o sempre, porque hoje nós temos dados estatísticos do Brasil, do Estado, mas e na nossa região, né? Sim. Quanto que é esse número e quanto que representa? Eu tenho certeza que esse número ele vai trazer uma realidade muito grande e muito assustadora. E, e dentro também desses relatos, né? com esse desenrolar do projeto, você vê o quão é próximo, né? quantas coisas você já viu, você já passou e a gente se cala, porque a, a nossa sociedade traz que é normal, é normal a mulher abaixar a cabeça, é normal a mulher aceitar, dentro dessa postura social, religiosa, né? existem muitos tabus a serem quebrados. Então, a central da mulher é essa sementinha né, que foi plantada, germinada e nasceu um projeto riquíssimo. Estou muito orgulhosa de fazer parte. Esses, essas é, Tem
0: duração de quanto tempo essas confidências aí, esses relatos, né? Quanto tempo? Vai ser tudo em vídeo, né? Que as colaboradoras vão ler. É, como que ele vai acontecer? Porque eu já estou pensando aqui da gente transmitir também pela rádio aí esses depoimentos. <risos> Opa. Eu
3: quero, eu quero. Queremos.
0: Já quero é... assim, ó, Vamos trabalhar juntos. <risos> Então, teve todo um
3: cuidado, né, das cartas recebidas, porque são cartas muito pessoais. E aí a gente teve um cuidado de é, alterar sem mexer no conteúdo das cartas, mas para não ser facilmente identificável. Uhum. Então, se teria qualquer informação, né, mais pessoal sobre a mulher, a gente teve todo esse cuidado, porque a gente sabe o quão delicado é o assunto, né? o quanto dá medo falar sobre o que aconteceu.
0: Mas porque a então, gente tem aí um feminicídio e a revanche, exato, né? para temer, né?
3: É muito tipo de violência. Então, a gente teve esse cuidado textual né? da nossa parte publicitária mesmo, da, da construção dos textos, é, teve essa curadoria nas cartas e a gente fez as leituras, as colaboradoras da IO e a Tuani. É, e aí, esses vídeos do dia 1 um ao dia 8 vão ser publicados cada uma das cartas. É, esses vídeos têm duração média de uns 5 minutos né, das edições. E no dia 8, o WebDoc vai unir, né, vai ser uma edição unificada de todas as é... E uma, um, o nosso manifesto, né? Sobre. E vai ficar o... na,
2: no
1: YouTube, né, Lau? As no plataformas. É, fala, é legal falar as plataformas, né? Vai lançar isso. primeiro no Daio, não é isso, Lau? No
3: YouTube da IO, vai estar tá também legal. nesse site, agenciaio.com.br barra central das mulheres. E é isso, é bombar. A gente vai tá estar Depois a, bom, a gente abre vai para o mundo tudo.
1: a partir do dia 8, Tainan, tá, Então. É, podemos sim, se você quiser depois a gente pensar alguma coisa, mas assim, vai, vai estar vai ser tudo público, né? Então tudo vai tudo. estar no YouTube, é, é aberto, né? Me perguntaram isso até, tem que pagar para assistir? Não, vai estar disponibilizado abertamente para todo mundo, a partir do dia 8, enfim, né? Começa dia um e vai ter um site também com pra... as vai ser tudo aberto. Nas redes sociais do Daí da IO, a
3: gente também vai fazer as divulgações, então só acompanhando por lá. E no site, né, esse formulário, essa pesquisa lá do site, as mulheres que desejarem também vão poder fazer parte, durante o mês de março, de um grupo no Telegram, onde a gente vai compartilhar conteúdo sobre violência de gênero uhum. e compartilhar mais é, sobre a produção, a websérie, o webdoc e também as mulheres que desejarem compartilhar mais histórias de forma Porque hamônima, É uma caixa de
0: Pandora, eu ia falar justamente exato, isso, Exato. Né? Elas Vocês também vão abrir poder. um espaço de é, seguro para que outras mulheres que se identificarem aí, né, com com a proposta, poderem falar também, né? Às vezes, muitas vezes pela, falar pela primeira vez sobre esse assunto, né?
1: Exato, é essa a ideia.
0: E esse projeto, vocês pensam, então, continuar, porque vocês não vão poder parar no dia 8 de março, lançou o doc e acabou o projeto,
1: né? É muita história, né? A gente estava falando disso, assim, é, o que a gente teve que fazer, né? Existem é, diferentes contextos, diferentes possibilidades de narrar essas violências, né? E a gente teve que selecionar oito recortes, né? Então, assim, ficou muita coisa de fora, não tem como. Acabou, infelizmente, ficando muita coisa de fora, porque, infelizmente, as mulheres tem diferentes recortes, né, como a gente fala no feminismo, né? As mulheres não são iguais. Então existe a mulher, a violência, né, que vai ser sentida de uma certa forma pela mulher negra, pela mulher trans, pela mulher indígena, pela mulher que é mãe, pela mulher que é de uma outra geração, a nossa geração, ela não sem ela não viveu as coisas de uma certa forma que uma mulher que tem 72 anos, por exemplo. É, não, porque hoje
0: anos. é muito fácil para nós mulheres, né, eu aqui, né, na, na beirinha dos 40, uhum. é muito fácil eu olhar para minha avó e falar, ah, mas por que ela não tomou essa atitude? Era só meter o pé, Exatamente. sair e fazer... Só que assim, Olha, a gente velho, tem um, uma história, né, nesse, nesse curto período aí da minha existência, de Exato. conquistas dentro da, da sociedade, conquistas... Das mulheres dentro da sociedade, né? É difícil, né?, você julgar a mulher de outro tempo, né? E Muito do bem. mesmo tempo também, né? Porque é, do às vezes, no mesmo
3: tempo, a mulher do centro vai falar para a mulher da periferia: Ué, por que, que você não larga, para, do, larga. desse cara que está te batendo? Ué, porque eu não tem para onde ir. E às vezes eu tô aqui fazendo um paralelo centro-periferia porque é, um, é uma também construção, mas às vezes, né independe de condição social, condição hum. financeira, existe tanta coisa envolvida né, que não dá pra gente simplesmente chegar para uma outra mulher e julgar a situação dela sem estar vivendo e falar, ué, por que você não faz isso? Porque você não sabe da vida da outra, né? E isso é muito delicado. Então, é mais essa ideia mesmo, né? De acolher as histórias diferentes, de contar hum. histórias que tiveram finais legais também, né? Que dá para sair desses ciclos de violência. Sim. E, e, tem, é só, e
1: tem mulheres no, no documentário que vão dos vinte e poucos ao, até mulheres idosas, Tainá. Então, assim, é um recorte de idade muito lindo que, tá, que, que aconteceu. A gente fazendo as coletas tem sido muito emocionante. A gente chorou horrores já, porque... <risos> Imagina. E é impressionante. Eu, eu, por exemplo, vendo histórias de mulheres mais velhas, que, coisas que eu não passei exatamente, mas eu me vi, me identifiquei muito com histórias de outras mulheres que têm trajetórias sociais diferentes da minha, né? E ao mesmo tempo, o contrário. Eu ouvindo histórias de mulheres que passaram por coisas que eu nunca passei, é, foi muito bonito num sentimento de empatia e de pensar, caramba, olha, essa mulher sobreviveu, tá viva, apesar de tudo tá viva e olha quanta coisa eu posso pensar sobre a minha vida olhando para dela sabe eu acho que o documentário vai despertar esse sentimento sabe porque é isso nós somos mulheres né até a Paloma brin brincou né uhum. do, no, na, na elaboração do nome né da chamada que a gente vai soltar tá escrito você já sofreu violência de gênero Aí quando eu vi eu falei é, pai eu acho que está faltando uma interrogação você tá fazendo uma pergunta dela falou não eu não estou fazendo uma pergunta é uma afirmação porque toda mulher já passou, já passou por uma violência de gênero, ou vai passar, ponto. Não é uma, um questionamento, né? Não é né? discussão. É, é uma afirmação.
2: E é uma afirmação. E, e esse projeto, ele trazendo essa informação para as pessoas, que é muito, muito rico, a gente abre um diálogo, né? A gente... Coloca para a sociedade debater isso numa mesa de jantar ou numa atitude que o marido faz sem pensar, e aí a mulher chega e fala, viu, isso é violência, isso que você está fazendo. Então, a gente levar esse tipo de informação para as pessoas, seja uma mulher de 15, 20, 40 ou 60 anos, a gente abre um leque muito grande de autodefesa. Então, esse grupo fechado, né, essa caixa de Pandora aí que, que nós vamos criar, nós vamos levar também muita informação. É, se você quer fazer uma denúncia, como fazer essa denúncia? É, como também ajudar aquela amiga que está passando por isso? Então, além de levar informação, é esse acolhimento mesmo, tentando abraçar de todos os cantos para que essas mulheres tenham essa compreensão tá? e levem isso frente também, e não caixa outro caso.
3: É, dentro dessas oito cartas, né, como a Tânia falou, fica coisa de fora, mas a gente tentou ser o mais diversa possível, né, falar com mulheres das mais é, diversas car características, enfim, violências sofridas, origens, é, justamente para isso, para mostrar o quão universal é, infelizmente, essa violência, né, e aí é isso, a gente começa a pesquisar tipos de violência de gênero, e é uma lista... Né? A gente foi, a, a Paloma até tá comentou A gente vai fazer o formulário assim, Mas é muita, como é que a gente vai fazer isso? Gente, tem coisa assim que às vezes a gente nem sabe Que existe Ou que é, que é nomeada né? E muitas vezes esse negócio Do você já sofreu violência de gênero Ponto, afirmação é, Vira uma coisa assim Ah, mas eu não sofri Tá, então você pode não ter percebido mas, com certeza, alguma coisa já aconteceu com você. Uma muito e aí você fala, você já, já aconteceu isso? É. Aí ela, ah, já.
0: Ah, então tá, então. tá aí. Porque a gente fica... A gente acha que a violência de gênero é só quando vai às vias de fato, né? Só quando... É, é, olha só, apenas a agressão como esse, é, esse momento violento, né? Mas aí tem um inúmeras coisas, a violência patrimonial é uma que passa e ninguém percebe, né? Nem a mulher, ninguém percebe que é também é um tipo de, de violência, a, a psicológica que se tem falado mais, né? Essa essa violência que não encosta a mão, não te exato, tira nada, exato. só tira de você a sua alma e quem você Nos é. os termos
1: né? novos, né, Tainã. Então, coisas, por exemplo, o que que é gaslighting, o que que é mansplaining, por exemplo, até porque são termos estrangeiros, Aham. né? A gente vai explicar também porque foi muito é muito louco quando é isso que a Laura falou já aconteceu comigo de eu explicar para uma mulher Gaslight, mas o que, que é isso? Não sei o que, que é. Gaslight é isso. Ah, é isso. Ah, foi então, isso que aconteceu mas comigo. Mas não está
0: na hora da gente ter uns terminhos assim no brasileiro do Brasil? É,
1: porque. podemos assim, pensar. Tem, Eu acho que a
0: fica... Puder. A gente fica muito falando né, dos recortes sociais dentro do feminismo, do alcance, do letramento, de tudo. E aí também o feminismo quer cunhar umas palavras que não vai alcançar as mulheres. É óbvio que o conceito é fácil de entender né, uhum. mas é, brasileirar isso, eu acho tão é. importante para que as pessoas se apropriem, inclusive, do conceito, porque só o nome já faz, as pessoas não sabem. É falar, falar
1: que isso é violência psicológica, essas, essas coisas estão na categoria da violência psicológica, entendeu? Sim. Sim. Falar que isso é violência psicológica, que isso é violência é fundamental, concordo, assim, e trazer, trazer para isso, né, porque... Muitas vezes, olha, de, de mulheres muito próximas, eu falar que uma, um, um homem foi violento comigo pela forma como ele tava falando, pelas coisas que ele me falou, e aí a pessoa, quando eu falei que o, o homem tinha sido violento, a mulher virar para mim e falar Ai, nossa, violento foi isso? Eu achei que ele tinha te batido. É. Já aconteceu comigo, gente. Comigo com, tanto, com tantas comigo mulheres. Também. Porque a, a da mulher é muito próxima minha, virar e falar, nossa, eu achei que ele tinha te batido batido. Não, e mas eu, eu vi falei, assim,
0: não, mas É só isso, achei que você fosse mais forte. Nossa, ele só falou, não tem nada demais falar, não fez nada demais. Você leva nossa. muito a sério. É. É. Paga de não, feminista, eu... mas não aguenta uma conversa. Não é sobre ter uma conversa ou não, né? É.
3: Eu acho muito, muito importante essa questão da linguagem. A, a tua, inclusive, estuda isso, né? É, barreira de linguagem é muito sério, muito sério. A gente pensa nisso assim, Desde a, da discussão de palavras de gênero, né, que a uhum. gente usa é, e é um androcentrismo usar o masculino no português é. para tudo. Então todos, né, somos todos não, né? Por que, que tem que ser no masculino? Porque não fala para todos? E é uma coisa tão já institucionalizada na linguagem, enfim, que também são algumas violências, né? Pode dar margem para algumas violências, mas eu adoro particularmente a tra tradução do mansplaining. Né, que é o macho que macho. fica explicando tudo para a mulher que palestrinha
0: <risos> essa é a minha Eu favorita amo,
3: porque as traduções melhoram tudo gente Sim. tem que, que a melhorar isso aí porque, Não, porque daí a gente começa a identificar os
0: amigos inclusive né que nós temos amigos macho palestrinha né e a gente começa tá no lugar né é então e
3: é é isso aproxima né e a gente consegue identificar e, gente, palavra em português fica muito mais legal. É tipo cumbuca, sabe? Outras, Entendi. Não tem cumbuca em outro idioma. Cumbuca é muito melhor que bo. Nossa, é muito
0: então. melhor. Muito... <risos> Nem comparação. Esse projeto, então, é... Quando exatamente lança? Dia 1º? É isso? 1 de
3: março.
1: 1 de março,
3: isso. Mas, ó, já pode ficar nas redes sociais da do sempre, que a divulgação... Já tá começando, já tá rolando. Essa semana, é, né? Começa isso. essa semana.
2: Então, Amanha. se a mulher tem dificuldade ainda de identificar o que é violência, então a gente já puxou aí uma semaninha antes de lançar os vídeos para que ela comece a se interar sobre o assunto, comece a entrar um pouco dentro desse universo antes de ser impactado pelas oito cartas.
0: É fazer uma, uma preparação aí para as mulheres, inclusive, entenderem as informações que vêm, né? Entenderem Isso. as histórias, né? E aonde está a violência nessas histórias, né? Exato. Exatamente. Que legal. Exato. Hein? Muito bom. Eu, assim, eu acho que esse, sucesso, esse projeto vai ser um sucesso de uma forma triste, né? Porque eu, eu acredito que muitas mulheres vão se identificar... Essa, essa possibilidade. É, a gente sempre fala, ah, conversa com a sua amiga, mas aí você vai lá com a cabeça de dar conselho, sair dessa e tal. É tão mais importante você mostrar os caminhos do que dar conselho? Olha, é. o caminho para você fazer uma denúncia, o caminho para você... Uhum. quem aonde você busca? Quem você procura? né Esses dias um amigo me procurou falando assim, nossa, minha mina sofreu assédio de um professor da universidade e ela não que sabe que como faço, agir, né? onde vai buscar. A pessoa não precisa do conselho denuncia, ela precisa dos caminhos, uhum. né, para onde corre, né, e como corre e quais são os, os riscos, né, porque sempre vem isso, né, Ai, mas se eu falar, a pessoa pode me boicotar, pode me matar, Nossa, pode...
1: exato. Por isso o anonimato ele é total, foi totalmente garantido no projeto, porque o medo dessas mulheres e o quão delicado foi tá, né, delas falarem, mas o quão importante foi também Entendeu? Então, o anonimato é fundamental, até porque nós não. Esse projeto não é um projeto de denúncia, né? Deixar isso bem claro. Uhum. Né? Nós não temos ferramentas para isso, né? A princípio não é essa, essa proposta, né? É, mas é isso, a orientar, quer é fazer uma denúncia, então orientar corretamente, isso que você falou. Precisa, a gente precisa também ajudar a divulgar é, esses caminhos, né? E é
3: um processo, né? Cada violência, cada mulher, cada contexto tem um processo, tem um tempo, então às vezes a sua amiga vai te contar alguma coisa e ela tá precisando que você escute, naquele momento é que você escute, depois pode ser que ela precise desses caminhos para denúncia e tal, então é, é um projeto muito, sim, como você falou, ele nasce de uma tristeza, de uma tristeza social, né, de um problema social, mas a ideia é justamente que ele não seja triste, né, que ele seja um projeto de escuta, primeiro que foi dessa, dessas cartas, de acolhida dessas cartas, e que agora a gente dê voz para essas mulheres que até então não tinham essa voz, não tinham é, expressado essas denúncias em voz alta, em texto, em carta, enfim, e a gente transforma isso num, num produto audiovisual, uhum. né, numa produção audiovisual, e essa voz tem que ecoar, tem que ressoar em outras mulheres, outras mulheres vão ouvir, vão se identificar com certeza, é o que a Tu falou, às vezes não é a sua história, mas você se identifica, eu, por exemplo, não sou mãe, e me identifiquei muito com um monte de coisa da carta de uma mulher que é mãe. Então, assim, é coletivo, mostra o quanto a gente está interligada, quantas mulheres passam por dores muito similares, e essa é a ideia, é a gente dar voz, para todas as vozes serem ouvidas um dia, e vão ser.
0: Que legal, meninas. Bom, Mulheres de Luta aqui no Francamente de hoje, Toane, Laura e agora Paloma. Já aviso que é a primeira, mas não será a última. Aliás, a, a Iô sempre aí com projetos incríveis, a gente fez aí Sim. um especial com as meninas do podcast, com histórias de Jundiaí, que nós exibimos também na rádio essas histórias. Então já fica o convite aí, para gente colocar na rádio esse conteúdo para alcançar outras mulheres, né? Legal. Nem todo mundo está na internet, né? A gente tem aí um veículo é de, tá né? de comunicação de massa na mão e vocês já sabem são de casa e fica aqui o espaço para a gente compartilhar esse material aqui na rádio Difusora também para além de YouTube, Instagram, <risos> GTV, Facebook e tudo mais.
1: Perfeito,
0: todas as plataformas. É isso aí. Obrigada,
2: meninas. Obrigada a obrigada você, Tainan. Tá é, obrigada pelo espaço, pela ajuda aí na divulgação também, porque, como você falou, a... mulheres... tá. Eu sei que a minha sogra, minha mãe, elas estão no Facebook, mas talvez elas não tenham esse entendimento de ir para uma outra plataforma, e a rádio, com certeza, vai impactar muitas dessas mulheres que tenho certeza que vai plantar. que Eu falei, essa sementinha, e para abrir o olho de todo mundo... Para a gente construir, né? Já uhum. estamos construindo um, um mundo diferente, que nem você falou, é uma luta que é contínua, mas que a gente espera, né? Eu, como mãe, uma criancinha de três anos, que a Maria Flora tenha é, ferramentas para lutar contra tudo isso. Então, é, é esse o legado que a gente está deixando aí para as futuras. É, é que a próxima é. geração
0: não tem as mesmas lutas que a gente, né? Que sejam com já certeza. outras lutas, que a gente consiga avançar, né? Tomara. É. <risos> Meninas, um beijo para vocês. Obrigada. Um beijo, beijo grande. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Francamente, com Tainã Franco.